0: 呃，听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克。呃，今天呢，我想跟大家分享，就是这几天的行情，呃，其中最重要的就是呃以太坊的情况啊。我们知道，现在比特币呢，那这两天突破新高啊，达到一万零四百啊最高的时候。那么这个行情呢，我们说比特币，我们叫做大饼或者叫。币王啊，就是它是带领整个行情往前走。我们知道， 2019年整个一年呢，其他的我们叫竞争币也好，山寨币也好，其实都没有很突出的表现。啊，其实对于比特币来讲，还是从呃年初的2019年年初的三千美元，一直到呃一万三啊，整个一个去年最高点。也就是说，比特币的机会还是有的啊，虽然它后来又下来到七千或者六千多一点。然后现在又回到一万多，那但是呢，相对来讲啊、哦，其他的币啊、哦，比如说它的，我们说老二的位置，的、这个以太坊，却没有得到一个，就是一个很好的表现。那其实呃，大家可能知道，在呃，不知道大家记得吧？如果你有一很长的时间的话，如果在2017年年底，如果呃你经历过呃。一七年年底到一八年年初那一段时间的时候，你可能会有一点印象啊。当时表现的，呃，以太坊表现的是非常突出的啊。就开始的时候，它可能没有比特币或者是呃，我们叫比特币现金表现那么好。可是到后面它就发力了。嗯、呃，我记得大概是从几百，呃，三四百美元吧，就三千块钱，大概是三百到三百多美元左右啊。三百多美元左右，一直拉到一千四百美元。那么后呢？即使后面比特币出现了一个滞涨，就不在往上走的时候呢，它又掉下来的时候呢，这个就是以太坊也没有掉很多，而且一直维持在，呃呃，就是掉到这个，就回到了这个人民币的八千块钱吧。啊，它掉过了一点，但是又回到人民币的八千块钱，那又是一个很高的点了。然后。哎，整整的一直到一八年的年中啊，这个以太坊仍然保持在五千块钱左右啊，人民币五千块钱左右。其实呃，相对来讲，那是一个就是一七年到一八年中吧，是一个以太坊比较呃比较火的一两哎、呃，这这是比较火的时间啊。当然，在一七年以太坊也涨了很多，我们这里就不多述了，只是呢，在一。八年的下半年，以太坊遭遇了很大的打压，特别是通过杠杆的交易啊，就是很多特别的 BitMax， 他们都说以太坊这个不好，那个不好，因为以太坊上建立了很多币啊，发了很多很多种币啊，都在以太坊上发的。然后呢，这些发币的方呢，都有很多的这个项目方，有很多的以太坊，他们在市场上抛售，包括呃 BitMax 呢，用开一百倍的杠杆做空啊，所以呢。整个一八年年底到一九年，整个一年以太坊都没有很好的表现，甚至最低的时候到了跌到了一百美元以下。是什么概念呢？就是你要是把最高点和最低点比较的话，它几乎跌了百分之九十七、九十八。也就是说，你有一百块钱，你可能得到的最后你剩下的可能就是，可能你最高点买的话你可能剩下就是几块钱啊。如果是你一百万，那么你就变成几万块啊？如果你是一个亿，你变成就是几百万啊？就这样子。那么我我这里想说的其实不是这个，就是说，其实以太坊除了这个价格上面呢，嗯，嗯没有很好的表现啊，这两年以外哈，就是我只2019年18年末这段时间，但是它本身呃技术上其实是。得到一个很大的这个发展。第一个呢，就是我们知道这个 DAO 啊，因为 DAO 啊，呃，它在这个以台湾发展起的一个呃，这个非常就去中心化组织嘛啊，啊，这个应用其中就是我们叫 DeFi 去中心化金融啊。我觉得这这个概念好像有点呃，有点难理解，什么叫去中心化？因为我们中间可以看到，我们现在的所有的金融系统它是有一个。清算的有中介的，但是他可以，这个 defi 呢可以通过智能合约来保证啊，保证这个付款、储蓄、贷款、投资都都可以，不需要什么呢？财务的公开审计，它可以做到透明化。那我们知道，这个在美国有一个，我们都就是美国人也比较怀疑的，就是那个央央行，或者说叫做美联储。我认识的一个这个。金融家或者是银行家叫 John Edison， 他就说他一直在讲叫审计美联储啊，包括川普也要讲审计美联储，什么概念呢？就是说他没有公开啊，我到我到底我的资产和我的我的这个发出去的这个债券这个之间的关系，我购买债券这样的关系到底是谁来查呢？没人查，对吧？到底发多少美元是合适的呢？他是没人审计的，那这个。DeFi 呢就可以不需要通过这个审计，它大家都可以看啊，它是透明的，通过合约，这也保障了这个财产不受侵犯啊，个人财产不受侵犯。那就是说，它通过这个合约来保证，智能合约来保证这一点呢，呃，是在目前金融行业啊，是它是做不到的，做不到的。那有一个人啊，就是叫 David 的这个 Hoffman 就说，他以太坊是金钱上的。乐高积木啊，它在上面都可以搭。那么，其实，在这里面呢，我们说的这个道呢，其实最有、最好、最做的最好的就是叫 ma, Make m a k 啊 m a k 啊，这个 Make 岛呢，呃啊，其实就是说做去中心化金融的啊。那它这个在这个去中心化金融里面，它锁定一些资产，像 Make 岛呢，就锁定了。这个大概就是我们叫 TVL， 就是总锁定的价值资产是215万个 ETH。它为什么锁定呢？锁定呢就是可以把钱借出去，就是锁定了以后把这个这个资产锁定，我们拿出去可以借贷出去啊。那么这样的话呢，满足合约，这个就就就就可以付利息回来，对吧？那么还有一个应用呢，就是叫 Uni Swap 啊 ，Uni Swap。Un 那其实呢，它是一个应用,用于这个我们叫 D E X， 就是有点是在叫 E X， 我们叫交易嘛。第一个去中心化交易，它也是保证这个呃资产的锁定和链上快速的交易啊、哦，啊、呃，这个把资产锁定到协议里面，获得流动性的一个服务啊、哦，帮助大家。那这两个呢，其实是这个以太坊在应用领域里面的这个金融应用里面是比较比较见长的一个部分啊、哦。那当然呢，我们看到这个以太坊呢。呃，以前啊，我们说他是，呃，大家是怎么样呢？就是融资用到以太坊，所以以太坊的需求特别多，对不对？但是我们说，就是它的流动性转手率也非常高啊。为什么这样讲呢？就是因为我是项目方，我我做了一个项目，我融了很多以太坊。当以太坊在囤在我手里，当以太坊的价格在被做空的时候，我是我又需要流动性的时候，我可能就要把它必须把它卖掉，对不对？必须把它卖掉，那这样的话呢，价格就会更低，对吧？那么就会，我们叫踩踏也好，就是就是形成滑坡现象。那现在呢，就是以太坊通过这个啊，这个去中心化金融，可以把大部分的流动性给锁住了。就以太坊它其实可以啊，通过这种啊这种去去中心化的这个金融啊，然后做到这个这个资产锁定。那么，当然我们知道，马上呢，以太坊就要经过一个，呃，就是它已经在过渡嘛，要 2.0 啊。那这过程中我们也听到，其实从呃到现在，可能就是已经减产的事情啊。这个大家去年就减产了，其实对它的价格都没有影响。然后呢，最近一个月我们看到啊，就是也不是一个月吧，大概一个多月吧，就是从以太坊从最低的120美元一直拉到涨到270多美元。那是不是涨够了呢？其实，呃，相对其他的来讲，其实我觉得，呃，其实它是远远被低估的啊、哦。在这两个这个领域里面，就是第一个就是我们说的这个比特币，第二个就是以太坊。这个两个区块链领域里面，它几乎是应用里面最好的。我还不说以太坊在金融以外的一些应用，比如说，呃，比如说这个游戏啊之类的。当然我，我我我我前面说了，这以太坊前面最早。是用于那个，呃，叫做这个，哎、呃，发项目币，它上面用 token 嘛，用它的 ERC 二十。还有一种就是它以太坊做的稳定币啊，做的稳定币。那、啊、其中一个就是在 MakerDAO 里面的那个贷啊，这样的一些这个稳定币啊，其实也是比较多的。当然还有一些这个平台的稳定币啊什么的。那么以太坊在稳定币里面也是最好的。那现在的情况是，就是说，以太坊现在的这个价格呢，仍然其实对比特币也好，对 USDT 也好，其实都是比较低的。因为其他的币种，比如平台币，我们说的火币也好，那个这个 BNP 啊，其实，在整个去年里面，这些平台币涨得都非常就还可以了。那对于其他的币，比如说以太坊对这个 EOS， 以太坊对这个 tron， 以太坊对这个。瑞波对吧？相对来讲，以太坊都表现得很差啊、哦。当然，这是指价格。我们知道这个价格跌的去那个时候，我刚才提到的二零一八年的这个一万美元，一万人民币或者是一千四百美元的时候，为什么跌得这么快呢？其实不，当时有些争议，就是那个威神啊，就是这个以太坊的创始者，他当时呢其实是很不满大家因为以太坊赚的钱，因为很多人以太坊是几十块钱就买的，人民币几十块钱。然后呢，就在炫富嘛，开开这个练这个跑车什么的，所以他当时就出来说啊，这个这个这个以太坊这个就是价格太贵了什么，所以他在那个时候大量的币给就卖掉了啊，以至于现在人质疑他你怎么可以把基金会的钱嗯拿到手里啊什么的。当时他的大量资产卖了好多亿美元吧，大概就这些人，然后造成价格下跌。如果他们不减持的话，可能。以太坊也不会这么低啊，价格不会这么低。但是呢，但是以太坊其实投资者呃都是希望能够在投资这个产品能够得到一个回报嘛，对吧？如果你说你的技术很好，应用也很广泛，可是这个价格上没有表现，其实其实相对来讲也不是很好。当然，目前的所有的价格呢，都都都是指交易所的价格啊。就所谓的交易所的价格呢，它不是体现在我们说在支付这个这个我们叫燃料费的应用上面的这样的一个价格上涨，而是指指这个在在这个我们这个交易的交易所交易的的波动中、波段中啊，那个随着资金的多少或者上上下起伏，那这样的一个表现啊，那当然，呃。接下来我相信啊，因为以太坊马上要转成这个不再用去挖了，对吧？不再用挖的，就 POW 会转到 POS。那么也就是说，总量上其实应该会，呃，应该就到顶了吧？这我我理解是这样哈、啊，就是说，因为你没有挖出来新的，那你就原来就这些呗，对吧？那么也就总量就是差不多要固定了。那固定的 POS 是权益证明嘛，现在其实借债也好，它都是 staking， 对吧？我借贷、收支纸就是这个。呃，这个储蓄这些，这我觉得都是属于 staking 的范围。就是，那么将来 POS 也是 staking 权益证明嘛？权益证明的这段时间里面啊，就是说总量不不会再增加的话呢，那么呃，这个市面上就是我们叫 S to 这个 F， 就所谓的库存和产出比就就高了。一个一个一种币的价值能够增加，价值会往上走，它一般都看 ST。F 啊，像比特币就是，其、就、实、是、已经出来多少，大家都拿着的嘛，对吧？每年出来多少叫 F。那么如果每年出来的越来越少，像这一次我们就要减半嘛，马上五月五月十几号吧，减半，那就是 F 减少。那么 F 减少就是分母分母减少，那分子就产出来的出这个量总量库存的，或者说已经出来的这个总量就被采用的这些总量是是是。是是有限的嘛，或者已经就这些，那这样的比就会增加。所以说，很多人说，呃，在五月之后，所有这些我们叫 BCH、BSV， 还有这些要减半的币呢，已经减半了的币呢，都会有价值的上升。那当然，以太坊也是一样，它去年就减产了，再加上那个不好意思，再加上就是以后呢，就可能会。用权益证明，那就更没有新的量了。所以呢，这样的话呢，其实从我的角度来讲，现在，呃，以太坊只是一个准备爆发的阶段，可能它这段时间呢，可能上升的比较陡啊，陡的比较陡。那我很恭喜那些能够在呃一百二十美元或者一百二十美元左右购买的投资者。但是到了二百七十五美元之后，当然不管它会不会回调或者回调多少，我相信呢啊，在后面的时间里面啊，呃，会有一个更好的表现。其实很多人讲，包括汤姆里也讲，以太坊会到呃一千0百美元或者是更多。呃，其实 1,400 美元已经到了。所以说，以太坊是不管是币圈啊、区块链圈，还是传统的投资者、金融市场的那些华尔街的人，在看待呃这个区块链资产或者加密资产的时候，都会认为。以太坊其实是价值低估了。那么，当然，呃，在本期节目结束的最后呢，呃，我要重申一下，就是我以上的这种推荐也好、介绍也好，不构成投资的建议啊。当然，希望大家更关注以太坊的发展。谢谢大家，今天节目就到这里，啊，再见。